0: Nunca me gustó que me trataran como una persona normal. Siempre tuve un poco de orgullo y prejuicio hacia la gente que me trataba de esa manera. Por eso decidí leer. Eso me hacía extraordinaria. Y leer era como tener la piedra filosofal, una fuente inagotable de juventud. Por ahí me convertí en un alquimista al haberme empapado tanto de literatura. Sentía que me sumergía en un mar de monstruos, donde todo me atraía, todo me gustaba. Por ahí me sentí invisible, pero eso era una ventaja. El mar de monstruos me empezó a quedar chico, así que hice un viaje al centro de la Tierra y me encontré con un país de las maravillas. Por ahí se convirtió en una obsesión perversa, pero comencé a escribir, y ese fue como mi luna nueva. Y así empezó mi maravillosa aventura para hacer todo excepto normal. Uh, ah, flor de intro Se mandaba la cami ¿no? <ríe> ¿Qué onda lectores? Bueno, eh, este es un ¿Qué pasó? <ríe> bueno, este es un podcast bastante improvisado Perdón si se escuchó ese ruido, no sé si se escuchó Pero acá se escuchó re fuerte Y qué tipo, arre Pero nada eh, Bueno, este es el, mi primer capítulo Del podcast, me mandó una intro re seria Para el, lo pedorro que va a ser mi podcast Pero bueno eh, Nada espero que, que les guste este nuevo proyecto que estoy empezando por mi cuenta sola eh, pero nada hoy eh, la verdad a mí me gusta obviamente ya lo saben me encantan los libros amo los libros con todo mi ser yo creo que si pudiera vivir leyendo viviría leyendo ojalá me pagaran por leer pero bueno no es el caso eh, y este podcast que empecé es obviamente el podcast de Cami, en vez de ser los mundos de Cami se llama el podcast de Cami Y yo soy Cami la que lee, así que, así, que, así que nada Este podcast obviamente va a estar orientado a los libros, en su mayoría, al menos eso es lo que quiero hacer Pero también voy a hablar de series, voy a hablar a veces de giladas, es más que nada lo que me pinta, por eso se llama el podcast de Cami y me gusta hablar de libros, me gusta hablar mucho de libros, y me gusta hablar, me gusta hablar mucho. Así que nada, espero que se embarquen conmigo en este viaje eh, al centro de la tierra, al centro de mi tierra, en donde vamos a estar hablando de libros y de cosas eh, locas y cosas varias. Así que nada, vamos a empezar. Mucha intro, ¿no? Demasiada intro, basta Camila, dejá de hablar. ¿no? Bueno, en el capítulo de hoy les voy a traer... Eh, una charla TED. Paren. Paren porque no le puse silencio a esta mierda. Ahora sí. Listo. Le puse silencio a esta mierda. <ríe> eh, hoy les voy a hablar entonces de eh, una saga que terminé de leer ayer. O sea, es re loco porque... Es una saga que está desde el 2010, 11, por ahí. Y, y yo recién la terminé de leer ayer. <risa> estamos en el 2022 y yo recién ayer la terminé de leer. ¿Y de qué saga estoy hablando? Estoy hablando de La Selección, gente. ¿Qué saga de mierda? Paren que la voy a buscar, porque la tengo acá. Y, y yo no puedo hablar de un libro si no lo tengo al lado mío. Ahí estamos. Bueno, La Selección. Eh, me leí obviamente los tres primeros El primero me lo leí en la pandemia El segundo me lo leí en la pandemia Y el tercero me lo leí en la pandemia porque no terminó Así que nada, re triste eh, El tercero lo terminé hace dos días Y debo decir que fue una masacre Una masacre a mis sentimientos eh, Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar básicamente contándoles de qué se trata Un poco eh, estos libros de mierda Estos libros del mal les voy a empezar a contar de qué se tratan, y después de contarles de qué se tratan, les voy a empezar a contar uno por uno qué me parecieron. Ah, re densa era. No, no, les voy a contar una opinión general en realidad, pero les voy a contar de qué se trata eh, Hay 35 pibas, básicamente, que compiten para casarse con un chabón. Pero el chabón no es cualquier chabón, es un príncipe, así que yo creo que también competiría para, para casarme con el príncipe, ¿no? y eh, Sobre todo si está bueno como lo está Maxon, ¿no? La cuestión es que nuestra protagonista, que se llama America Singer, se llama Singer y es cantante. Eso es un dato de color, pero increíble. America Singer eh, está de novia con Aspen, pero es un amor prohibido, un amor escondido, más bien que, más que prohibido, porque nadie sabe de su amor. Y, y se da así porque Aspen es de una casta inferior a ella, porque en este mundo se rigen por sistemas de castas. El que tiene la casta más inferior, o sea, creo que son los ocho por ahí. Son los más pobres. Los que tienen menos guita, obviamente. Y los que trabajan básicamente en la servidumbre. Eh, y Aspen es un 7. O sea, está, es un poquito... Tiene un poco más de guita que los 8. Pero sigue siendo pobre. Y América es una 5. Los 5 por lo general son los artistas. Yo sería una 5, por ejemplo. Ah, eh, la cuestión es que América... Es como que está ahí renegada. De que no quiere eh, ir a la selección. Porque obviamente está enamorada de Aspen. Pero... Lo que le pasa a América es que, es, además de estar enamorada de Aspen y querer casarse con él, Aspen es un puto porque agarra y le dice no, no podemos estar juntos porque no te puedo ofrecer la vida que, que te mereces y bla bla bla. Porque supuestamente lo que pasa es que si una cinco se casa con, una de casta, con uno de casta inferior, ella pasa a ser de la casta que es el hombre, o sea de un 7. Ella de 5 pasa a 7, entonces es como una denigración total de su, de su vida. Como pasar a tener más o menos cómo vivir a no tener casi nada. Entonces es como que eso a Aspen medio como que le jode y no, no quiere que América termine teniendo esa vida, ¿no? En fin, la cuestión es que en este caso lo que pasa es que Aspen la deja y América... Se eh, mete en la selección ahí de panas, básicamente. De panas, tipo, ah, voy a meter acá porque no me queda otra y porque estoy real pedo y porque tengo el corazón roto y me quiero voltear al príncipe, no sé. Ah. Bueno, lo de voltear al príncipe lo creo yo. Eh, el tema es que es seleccionada. O sea, tiene tanto gente que la selecciona la hija de puta y nada va la selección de pana también, 35 pibas todas hermosas, todas de castas de 3, 2, 1, unos no, unos son los de la realeza. Son 3 y 2 las chicas y la menos casta es la 4, que bueno, no sé. Pero ella es la única que tiene casta 5, la única que es artista, la única que quiere usar pantalones y bla 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 bla. bla. La cuestión es que América es es como la ¿cómo se llama? La Mary Sue Básicamente, porque va, no, me super Es la, la. I'm not like the other girls. O sea, es como que yo no soy como las otras chicas que dicen no, porque todas usan pollera, todas usan vestido y yo quiero usar pantalones. Aunque digan que no puedo usar pantalones, yo quiero usar pantalones, porque soy así. Y eso rompe mucho las bolas porque es tipo, dale, flaca, no te hagas. No te hagas la única y diferente si sos igual a todas. Así que nada, bueno, empieza el romance ahí con Maxon, al principio empiezan con el pie izquierdo, ella le pega una repatada. O sea, encima es como que se hace la renegada con el príncipe, tipo, te va a cortar la cabeza, amiga, te va a matar. Y no te das cuenta, no te das cuenta. Así que nada. La cuestión es que. Empieza a tener así como, como acercamientos con Maxon, se empiezan a hacer amigos, empiezan a tener así como indirectas, como diciendo: Me rasco en la nariz, significa que tenés que venir a verme porque estoy enojada, o porque estoy molesta, o porque tengo ganas de hablar y hacerte un chiste. Eh, tienen así como mensajes entre ellos, tipo, tipo así aparte. Y bueno, el quilombo arranca básicamente cuando Aspen aparece. ¿Y por qué aparece Aspen? Porque se mete en el ejército, el salame. Se metió en el ejército y eh, ahora trabaja en el palacio y tiene que cuidar básicamente a las pibas de la selección, que son 35. Y bueno, ahí pasan un par de cosas, qué sé yo, a todo esto tenemos la subtrama de, de las castas, obviamente, de que quieren erradicar en cierto punto las castas y los que quieren erradicar las castas son los rebeldes. ¿Los rebeldes quiénes son? Los rebeldes básicamente son gente no sé si, si tienen casta o no o si están infiltrados o no, o sea, después nos centramos que sí, hay algunos que están infiltrados pero los rebeldes son la gente que quiere obviamente que el sistema de casta se corte y los que están atentando continuamente al palacio para apurar, digamos, al gobierno porque es un gobierno corrupto porque está dirigido por el padre de Maxon, que es un hijo de puta eh, Entonces esa es la subtrama Básicamente y todo el tiempo hay como peligro En el palacio hay peligro Porque están todo el tiempo atacándolos Y matando gente Porque están los del norte y los del sur Los del sur son los violentos, los que matan y hacen de todo Y los del norte son los más tranquilos Pero sin embargo invaden igual La cuestión acá Es que eso no tiene nada de importancia al final Porque no pasa absolutamente nada Se resuelve re rápido, así que no sé eh, eso me, me quedó tipo, ay, la puta madre, o sea, yo sé que, o sea, esto es una distopía, obviamente. Y las distopías, las distopías se caracterizan por tener siempre un gobierno corrupto. Y. Y no me gustó cómo fue la resolución del final. Pero vamos a ir por partes. Para empezar, el primer libro a mí me gustó, me pareció ok, porque se centra mucho en el inicio del romance entre América y Maxon. Y obviamente eh, en, el, en el triángulo amoroso que conlleva que Aspen esté ahí y es como que nosotros sabemos que si Aspen y América son descubiertos cesándose o algo de eso los pueden llegar a matar porque es lo que pasó con una de las chicas que al final no la matan nada, pero pasó con una de las chicas que estuvo una, murió con un guardia y obviamente la sacaron de la selección y la pena era de muerte por hacer eso porque ellas tienen que estar solamente para Maxon O sea, Maxon puede estar con las 35 a la vez porque está con las 35 a la vez pero ellas tienen que estar solamente con él es bastante machista, es súper machista. Eh, pero es un libro. ¿Y escrito en qué año? A ver, acá lo tengo. ¿Es por, por eso hay que tenerlos a mano en los libros. No, yo, yo por eso dije. En el 2012. Me encanta porque yo lo leí como ocho años más tarde. Lo leí en el 2020. En septiembre del 2020 leí el primero. Porque yo los marco, yo pongo la fecha. El segundo. No me lo anoté. Qué forra que soy. Por ahí el tercero, obviamente, este mes. Este mes junio del 2022. Eh, en fin, la cuestión acá es que todos los conflictos que aparecen en estas novelas se resuelven al toque, se resuelven rápido porque lo único que importa es el amor heterosexual entre América y Maxon. Eso es lo único que importa en estas novelas. Y me rompe mucho las pelotas porque yo quiero ver, yo quiero ver cómo se matan, ¿entendés? Y eso lo termino teniendo al final de la novela, pero en realidad... Es como, a mí me dijo una seguidora me lo puso en un, en un post porque yo posteé una opinión más o menos por arriba de lo que opinaba de, de la selección en general y me dijo básicamente lo, lo, lo que hicieron los rebeldes fue bueno, vamos a matar a todos para que Maxon pueda asumir en paz a ser rey y tiene razón loco, tiene razón, ¿por qué? porque Matt, o sea, el, el, la única persona que rompía las bolas ahí era el rey porque era el que odiaba a América era el que todo el tiempo le decía qué hacer al pibe Era el que lo azotaba al pibe Lo, lo golpeaba Era el que le imponía miedo al pibe O sea, a Maxon, ¿no? Eh, o sea, era un tirano, básicamente Y encima tenía todo el pueblo sometido con el tema del sistema de castas O sea, era un hijo de puta ¿Y lo que hicieron, ¿qué hicieron para solucionar eso? ¿Que Maxon agarre y se enfrente al padre y le diga ¿Hasta acá llegamos? No, era más fácil matarlo ¿Y qué hicieron? Lo mataron O sea, era para mí hubiera sido genial que el desarrollo de personaje de Maxon sea que él agarre y le diga al padre, no, hasta acá llegó tu tiranía conmigo y con la gente y que se ponga los pantalones, gente yo quería eso, que Maxon se ponga los pantalones y tenga su desarrollo de personaje porque Maxon no tuvo desarrollo de personaje lo único que tuvo fue ah sí, bueno, elegí entre 35 pibas, me quedé con una y me costó quedarme con esa porque esa no me estaba diciendo que me quería. Porque, o sea, en un momento el conflicto del tercer libro es que América quería que Maxon le diga que él la quería y Maxon quería que América le diga que lo quería. O sea, es como que ese era el único conflicto que tenían ellos, tipo, no, decímelo vos, no, decímelo vos, no, decímelo vos, no, decímelo vos. Y al final no hubo desarrollo porque me hubiera gustado que Maxon se ponga a los pantalones y le diga al padre que es un hijo de puta. Pero no fue más fácil matar al padre, tipo bueno lo borramos del mapa, lo sacamos y Maxon puede asumir tranquilo y hacer lo que él quiera, a mí me hubiera gustado que Maxon se recontraponga de culo con el padre, hubiera estado genial, porque hubiera sido un desarrollo del personaje porque él siempre dice que le tiene miedo al padre, entonces ahora no le tiene más miedo porque está muerto, no es una solución, él se tendría que haber enfrentado al padre entonces para mí esa, eso que se tomó esa decisión que tomó Kiera Cass, que es la escritora me pareció muy pedorra y me pareció muy muy decagona porque es tipo no quería llegarle más más capítulos a este libro porque ya me estaba cansando de escribir y bueno que se mueran todos muerte 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 y se murieron todos básicamente se murió la reina se murieron todos todos, todos 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 y estoy hablando así libremente de la selección porque es una, una saga de, de novelas que está tipo que está hace bastante tiempo ya y ya creo que la mayoría la habrá leído yo soy la cuneca que lo está descubriendo recién ahora eh, así que básicamente eso es lo que opino Me parece que por ejemplo el tema de los rebeldes Lo único que hicieron fue matar gente Porque Porque era, era para que Maxon asuma tranquilo básicamente Y no tenga su desarrollo de personaje Bueno al final retirado De los pelos que Maxon se quede con otra piba Tipo que Ay no estoy más enamorado de ti porque estoy enamorada De tu sirvienta Y fue como retirado de los eso estuvo de más, no, no Es como que, tipo, se lo sacó de, de del culo. <ríe> no quiero casi bueno, ah, listo, se enamoró de Lucy. Nunca hubo interacciones entre esos dos personajes, jamás. Pero bueno, se enamoraron, de alguna manera se enamoraron. Eh, así que es, no, Dios mío, ni <ríe> nada. Pero bueno, gente, eh, algo más que tenga para decir de esto. Bueno, después que el papá era un rebelde, eso no pincha ni corta. La verdad, que nos chupa tres huevos que tu papá haya sido un rebelde. Después que. ¿Cómo es? Chris. Chris también haya sido una rebelde, no pincha ni corta, porque creo que también se muere. No, me parece que no se muere. ¿Se muere, Liz? Lo consultaré con el oráculo. Eh, yo creo que. Son, incluso Chris. Sí, Chris estaba viva, estaba ahí, de pana, en el casamiento. Así que nada, eh, también lo del papá que era rebelde, cuando se muere el papá me destrozó toda el alma, me quedé re mal, me re angustió eso, Eso sí me, me logró angustiarme, lo único que me puso mal en todo el libro fue eso, y en un momento me agarró ansiedad, porque Maxon obviamente, ah también lo del tema de Aspen, se entera que ella estaba saliendo con Aspen antes de entrar a la selección y es tipo, no me dijiste, hija de puta, me voy a ir con la otra ahora, con Chris me voy a casar con Chris, aunque no la quiera y te ame a vos, pero me voy a casar con Chris porque soy un despechado, literal, hizo eso y América tipo le duró dos, dos hojas, básicamente, dos páginas duró todo ese conflicto porque al toque vinieron los rebeldes a cagar a tiros a todo eh, fue muy gracioso porque, <ríe> porque se resolvió re rápido era el conflicto desde el principio, desde el primer libro el, el, el único conflicto, porque el de los rebeldes no era un conflicto, vamos a decir la aposta, no, no pasaba nada con los rebeldes. Pero es como que el, el conflicto principal de todo, tipo el triángulo amoroso, se resolvió con: me voy a casar con la otra, bueno, casate con la otra, bueno, vienen los rebeldes, pum, pum, cagamos a tiros a todos, ay, sí, yo lo único que pensaba era en vos cuando me mataron, así terminó. Y tipo, bueno, casate conmigo, sí, me caso contigo, Max, aunque me hayas dicho que soy una hija de puta y nada, ahí quedó y se casan, obviamente final feliz y encima termina tipo, bueno, esto no es un final feliz porque van a haber un montón de, 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 de obstáculos en el camino pero los vamos a superar juntos porque tipo un mensaje re de tenés 17 años amiga y te estás casando por qué no te callas un poco eh, bueno, creo que tiene 17, 18 me parece no sé, bueno, es muy pendeja para casarse de todas maneras. Igual en este mundo todo se vale, ¿no? <ríe> Convengamos que todo vale. Eh, así que, nada, bueno, eso es mi opinión. No sé cómo carajo cerrar el podcast, así que les voy a decir, ahí se ven. Ahí se ven, gente. Ah. Bueno, no, no lo voy a cerrar así, es demasiado abrupto. Eh, bueno, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido con mi charla TED de la selección. Eh, a mí me gustó bastante hacer esto Así que voy a seguir haciéndolo más seguido Porque es como tener una charla Es como mandar un audio a un amigo Básicamente Me gusta, me copa Así que espero que ustedes también les copen eh, Nada, espero que, que les guste este nuevo proyecto que tengo y, y, y que se diviertan mucho, obviamente Vamos a tener más Más programas como este Saben que pueden, bueno, seguirme Mis redes sociales son En Instagram, soy Camila Quele O los mundos de Cami, Pero es arroba Después en Twitter soy Kami Abrice. Kami no. En Twitter soy Kami a Corg kami a Kami-A-C-O-R-G. Pero esos son los únicos dos que, que uso. Y bueno, TikTok, Los Mundos de Kami. Eso es todo lo que uso. Eh, así que nada, gente, gracias por escuchar, por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo programa. Bye bye.